0: Programmas turpinājumā ceturtdienas 18. augustas ziņu apskats pusdienā Latvijas radio studijā. Eigars Rosenbergs, sveicināti. Vispirms dažos teikumos par svarīgāko. Ukrainā nedēļa atzīmēs karoga dienu un neatkarības dienu. Eksperti prognozēja, ka šajās dienās Krievija varētu pastiprināt raķešu uzbrukumus Ukrainai. Es nedomāju, ka tas notiks agrāk. Mums ir divi
1: nozīmīgi datumi – Karoga diena 23. augustā un Neatkarības diena 24. augustā. Šie divi datumi ir ticamākie, kad varētu notikt masīvi raķešu
0: triecieni. Putins ļoti mil simbolismu. Mācību gads Latvijā sākas ar pieteikto reformu turpināšanu un streikānā, noslēgusies pieteikšanās Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Interes par mācībām ir lielāka nekā pērn.
2: Liela daļa līdz atlasē nemaz netiek, 20 līdz 40 pārdomām pārdomā, izvēloties citu profesiju. Aptveni desmitā daļa neiztur psiholoģiskās notrības testus, tāpat ir maza daļa, kam veselība neatļauj kvalificēties studijām.
0: Plašāk par šīm un citām vēstīm tur minūtēs. Navījošas Krievijas karaspēka apšaudes piedzīvojusi U Ukrainas otra lielākā pilsēta Harkiva. Rieģiet uz tām Ukrainas amatpersonas kārtīju reiz aicinājušas pasauli piegādāt vairāk ieroču, lai valsts aizstāju varētu sakaut iebrucējuši. Prominenti amerikāņi vērsušies pie ASV valdības ar aicinājumu piegādāt Ukrainai jaudīgākus ieročus. Bētaļu vivā šodien tiksies Ukrainas turcijas un apvienoto nāciju organizācijas vadītāji. Turpina Uldis Česberis.
3: Kara Ukrainā 176. diena sākās ar jauniem Krievijas raķešu un artilērijas uzbrukumiem apdzīvotām vietām. Harkivā Agrino rīta apšaudes laikā raķete trāpīja ēkaislo slobodskas kas dzīvojamā rajonā nogalinot vismaz vienu cilvēku, bet vēl 18 ievainojot. Tas bija otrais raķešu uzbrukums Harkivai īsā laikā, jo vakar vēlu vakarā tika apšaudīts arī saltifkas mikrorajons, kurā nogalināja septiņus cilvēkus, bet ievainoja septiņpadsmit. Harkivas apgabala militārās administrācijas vadītājs Oleks Sine paziņoja, ka šajā uzbrukumā visticamāk ir izmantota taktiskā balistiskā raķete Iskander, kas daļēji sagrāva trīs stāvu dzīvojamo ēku. Ukrainas prezidents Volodymirs Zelenskis harkivas apšaudis nosauca par zemiskiem un gļēviem uzbrukumiem civiliedzīvotājiem, kam nav nekāda attaisnojuma un kas parāda agresora bezspēcību. Savukārt Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba aicinājis startautisko sabiedrību pastiprināt sankcijas pret Krieviju un sniegt maksimālu militāro palīdzību Ukrainai, jo tas esot vienīgais veids, kā apturēt Krievijas vadītāju Vladimiru Putinu. Jaunadēļ Ukraina atzīmēs divus svarīgus nacionālos svētkus – Karoga dienu un Neatkarības dienu. Militārais eksperts Oļegs Ždanovs prognozēja, ka šajās dienās Krievija varētu pastiprināt raķešu uzbrukumus Ukrainai.
4: tas augustā. Es
1: nedomāju, ka tas notiks agrāk. Mums ir divi nozīmīgi datumi – Karoga diena 23. augustā un Neatkarības diena 24. 4. Šie divi datumi ir ticamākie, kad varētu notikt masīvi raķešu triecieni. Putins ļoti mil simbolismu. Viņam patīk pieķerties kaut kādiem nozīmīgiem datumiem, simboliem un svarīgiem notikumiem. Bet mums neatkarības dienu šobrīd ir pats svarīgākais notikums. Sīvodņā
5: sāmaiznāčījumā
3: 17. ietekmīgi ASV ārpolitikas eksperti, kuru vidū ir bijušie augsta ranga diplomāti un atveļinātas militāra personas, laikrakstā The Hill ir publicējuši vēstuli, kurā viņi mudina ASV valdību apņēmīgāk palīdzēt Ukrainai ar ieročiem. Viņu prāt, Krievijas izraisītais karš Ukrainā ir sasniedzis izšķirošu brīdi, tāpēc uz spēles ir liktas būtiskas ASV intereses. Vēstules autori norāda, ka prezidenta Džo Baidena administrācija baidās piešķirt Ukrainai tālas darbības rādījusai ieročus, jo nevēlas izprovocēt tiešu militāru konfliktu starp Krieviju un NATO. Taču šāda pārmērīga piesardzība varot novest pie tā, ka ASV būtībā nodos iniciatīvu Putina rokās un mazinās spiedienu uz Maskavu, lai tā izbeigtu agresiju un nopietnāk uztvertu diplomātiskās sarunas. Vēstulē teiks, ka Ukraina ir jānodrošina ar visu nepieciešamo laisākautu Krieviju, to piegādājot augstas precizitātes raķetes ar darbības rādījusu līdz 300 kilometriem, ar kurām varētu īstenot triecienus pa Krievijas militārajiem objektiem visā Ukrainā, arī okupētajā Krimā. Jāpiemin, ka vēstulēs parakstītāju vidū ir bijušie NATO spēku Eiropā komandieri Filips Brīdlovs un Veslijas Clarks, kā arī bijušais NATO ģenerāls sekretāra vietnieks Aleksandrs Veržbovs. Šodien Ukrainas rietumu pilsētā ļvīvā tiksies Ukrainas prezidents Zelenskis, Turcijas prezidents Reģevs Taibs Erdogans un apvienoto nāciju organizācijas ģenerāls sekretārs Antonio Guterres. Viņi apspriedīs vairākus jautājumus. Mēs no tiem būs kara Ukrainā izbeigšana politiskā ceļā. Tāpat paredzēts apspriest jūlijā panākto Ukrainas graudu eksporta atsākšanu no vairākām bloķētajām Ukrainas ostām. Līdz šim tā dēvētais graudu koridors Melnajā jūrā ir darbojies sekmīgi, jo kopš 1. augusta no trīs Ukrainas ostām ir izbraukuši vairāk nekā 20 kuģi ar simtiem tūkstošiem tonu lauksaimniecības produktu. Visticamāk, ka Zelenskis, Erdogans un Guterres arī apspriedīs situāciju uz Apo atomelektrostacijā, ko ir ieņēmis Krievijas karaspēks. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Ukraina saņēmusi palīdzību arī no Latvijas haubicis un helikopterus, un, kā norāda aizsardzības ministra padomnieks militārijos jautājumos, atvaļināts ģenerāla leitenants Raimonds Graubi, bruņoties spēki sniedzot palīdzību sablansē pašu vajadzības ar palīdzības sniegšanas iespējām. Pietams, sniedzotai militāru palīdzību Ukrainei, Latvijas spējas netiekot novājinātas atbriņojot mūsu armiju, mums ir
5: iespēja dalīties ar, ar mūsu draugiem, kolēģiem, bet par pašu drošību pažīties nav nekāda, jo atrēķini, protams, tiek veikti ļoti rūpīgi. Mums brīņotas par komandies aizsardzīs balansē gan atdod to naudzumus pret to, kāds vajadzīgs mums pašiem. Un es ka piemēram, halbītas. Halbītas mums ir iepirkumiem, mums ir 65, pašojiet,
0: varbūt nebūtu tāds ļomāk teiksim zaudējums. Šo nedēļu pieteikšanās Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Interese par mācībām šogad ir lielāka nekā pērni, iespējamais iemeslas karšukrēnā. No 400. potenciāliem kadetiem līdz atlasē tikuši 160. Šogad akadēmija iestāja pārbaudījumos vairs nenosaka fiziskās sagatavotības kritērijus, bet gan vērtē mācīties gribētāju potenciālu. Plašāk Lindas Spundiņas irkstā.
2: Jau kopš mārta Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija atlasījis jaunos kadetus. Ar vēlmi papildinātu studējošo skaitu, akadēmija izsludināja papildu pieteikšanos līdz 15. augustam. Kā arī raugoties uz bruņoto spēku attīstību nākamajiem trim līdz pieciem gadiem, ir vajadzība pēc vairāk virsniekiem. Kopumā interese bijusi pietiekami lieli, norāda rektors pulkvaģis Oskars Kudlis.
6: Ir izvērtējuši studētājs ar dzīves akadēmijai diezgan detalizēti apteļu 400 potenciālajiem studentiem kadetī, kā mēs saucam aizsardzības akadēmijā, tad līdz atlasē, nonākuši 160, un šobrīd tad tie 160 ir jau finiša taisnē. Līgumus esam noslēguši ar 84 kadetiem, jo... Pārvērst par virsnieku, jau kļūst par profesionālo dienas karavīru.
2: Liela daļa līdz atlasē nemaz netiek. Aptuveni 20% līdz 40% pārdomā, izvēloties citu profesiju. Aptuveni 10% neiztur psiholoģiskās notrības testus, tāpat ir maza daļa, kam veselība neapļāvja kvalificēties studijām. Ar Latvijas to topošā karjeras atbilstību dienestam, veselības stāvokli, psiholoģisko noturību, lojalitāti valstī un akadēmiskās zināšanas.
6: Ņemot vērā arī pandēmijas lielo periodu, kas kopumā nosaka to, kad ir vāja fiziskā sagatavotība, vai ir bijusi aktīva fiziskā slodze jauniešiem. Mēs neizvirzām no fiziskās sagatavotības prasības jauniešiem, bet veicam testus, vai viņiem ir potenciāls pilnveidot fizisko sagatavotu tādā pusgada periodā, kādēķi uzsāks studijas aizsardības akadēmijā, neapmierošiem rezultātiem fiziskās sagatavotība, bet ir pusgads, lai no kā to, to apmiernoši vismaz pozitīvi.
2: Militārās aizsardzības eksperts, bijušais Nacionālo bruņoto spēku komandieris Gaidis Andrejs Zeibuts, uzskata, ka fiziskās sagatotības latiņa topošiem kadetiem nevajadzētu pazemināt. Bet ir otrā lieta. Mēs dzīvojam ne telpā. mēs dzīvojam sabiedrībā, un mums jāņem vērā ir arī tās lietas, kas notiek mums apkārt, Un kāds ir tas kontingents, ko mēs varam izmantot? Nu, Daudz jau sacīs, šodien kauja, karadarbības vadība ir balstīta uz tehniku, podziņām, un nav šis fiziskais vajadzīgs. Es īsti tam nepiekrītu. Jo morālā sagatavotība, un viņa ir ļoti atkarīga arī no šīs fiziskās sagatavotības, te būtu mūsu jāpiestrādā valsts vadībai, mums jāpiestrādā pie mūsu medicīnas un bērnu dārziem, un Tas ir tas mūsu visas valsts kopējais uzdevums. Zēbets teica, ka akadēmija sagatavo labus jaunos virsniekus, un sekmes kaujas laukā atkarīgas no sagatavota virsnieka. Topošo šo kadetu atlase noslēgsies augusta beigās, kam sekos pamata apmācības, savukārt februārī studijas. Mācību laikā aptveni 20 līdz 35% studentu atstāja akadēmiju. Interes par studijām šogad ir lielāka, salīdzinot ar pagājušo gadu. Akadēmijas rektors uzskata, ka pieprasījuma palielinājums varētu ietekmēt karšu Ukrainā, kā ka arī iepriekšējā saskare ar militāro vidi, zemesardz, rezerves karavīra apmācības, jaunsardze. Linda Spundiņa, Latvijas radio.
0: Briselē pēc Eiropas Savienības augstā pārstāvja ārlietās Giusepa Borela uzveicinājuma šodien tiksies Kosovas premjers Albins Kurti un Serbijas prezidents Aleksandrs Vucits. Ilūgums izteikts pēc saspīlējuma ābu pušu starpā augustā, kad uz Serbijas un Kosovas robežas kārtīju reizi ir ierīkotas barikādes, celta panika par potenciālu militāru konfliktu, izraisot arī NATO vadītās misijas reakciju. Eiropas Savienības veicinātajā dialogā daudz panākumu gan nav saskatāms, un nešķiet, ka arī šī tikšanās varētu Belgradas un Pristinas attiecības būtiski mainīt, plašāk stāsta Rihards Plūme.
7: Pēdējais saspīlējums starp Kosovu un Serbiju izcēlās augustas sākumā. Kosovas valdība nolēma atlikt jauno prasību par robežu šķērsošanas dokumentiem Serbijas pilsoņiem ieviešanu, jo Kosovā dzīvojošie Serbi sarīkoja protestus uz ceļus. Notiekošais izsaucās asu retoriku un bažas par nopietnu spriedzes paaugstināšanos, tādēļ arī NATO misija Kosovā nāca klējā ar paziņojumu, kas sako notiekošajam un nepieciešamības gadījumā iejaugsies. Situācija nomierinājās pēc tam, kad Kosovas kur ti, ASV un Eiropas Savienības spiedienam, piekrita automašīnu numuru zīmju noteikumu atlikšanai līdz 1. septembrim. Serbija noliedz, ka būtu izraisījusi spriedzi un konfliktus Kosovā, apsūdzot Prištinu mazākumu tautību sērbu tiesību apspiešanā. Kosovas premjērs pirms nedēļas aģentūrai Reuters sniegtā intervijā situāciju iekrāsoja drūmās krāsās.
0: Jan Börr, bonda
7: Viņš sacīja, ka Kosova, ir gatava stāties pretī iespējamam Serbijas uzbrukumam, jo sāsinoties nesaskaņām ar tautību serbiem, var izcelties jauns bruņots konflikts. Mums nevajadzētu izslēgt, ka šī Belgradas agresīvā politika vienā vai otrā veidā var pārvērsties par uzbrukumu Kosovai, sacīja Kurtī, piebilstot, ka būtu bezatbildīgi izslēgt pieaugošas spriedzes un jaunu konfliktu iespējamību. Prištinas opozīcijas partijas tikmēr apsūdus Kurtī, ka viņš ar šādiem izteikumiem aizbiedē Diekrīt, situācijas bīstamībā vainojot Krieviju, jo tās prezidents Vladimirs Putins pēc kurtī vārdiem ir kara cilvēks un viņš būtu ieinteresēts izvērst karu, jo vēlas to normalizēt. Mazināts priedzis ar abām pusēm un rast kādus saskarsmes punktus cenšas Eiropas Savienība. Kosova un Serbija jau kopš 2011. gada ir iesaistījušās Eiropas Savienības veicinātā dialogā, kura mērķis ir normalizēt attiecības. Un jāpiebilst, ka Eiropas Savienība darbojas arī uz vietas Kosovā, proti Kosovas policija ir pirm Uz visiem incidentiem valstī, tomēr Eiropas Savienības vietējā misija ir nākamā, kas to nepieciešamības gadījumā dara. Šodien Briselē dialogu centīsies iekustināt Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārleitātājs borels, Borrell, kurš uz tikšanos pēc pēdējā saspīlējuma aicināja abu valstu līderus. Kā vēl pirms šodien Briselē gaidāmajām sarunām izteicās Eiropas Komisijas pārstāvis Peters Stano, visas aktuālās Serbijas un Kosovas problēmas ir jārisina caur Eiropas Savienības atbalstīto dialogu. Tomēr viņš atzina, ka Eiropas Savienība nav tā, kas noteiks risinājumu, ja būs spiedis kopušiem darīt. Eiropas Komisijas pārstāvis arī piebilda, ka bez progresa nebūs progresā arī jābapūša pievienošanās Eiropas Savienībai sarunās. Ar nožēlu jāsaka, ka dialogs ir uzrādījis ļoti nelielus panākumus, bet tā vien šķiet, ka arī šoreiz progresas varētu netikt panākts. Arī Serbijas prezidents jau pirms sarunām iztaicies kritiski, kas liecina par, ja nekopējo noskaņojumu, tad vismaz noskaņojumu Belgradā gan. Dialogu bez
1: Šis ir dialogs bez noteiktas darba kārtības ar Priekštnieku pagaidu iestāžu premjerministru. Esmu diezgan skeptisks par iespēju sasniegt kādus rezultātus. Pietiktu izlasīt kurti un viņa domu izteikumus, lai redzētu, ka viņi nevēlas nekādus kompromisus. Vienīgais, ko viņi līdz šim ir teikuši, ka uzspiedīs savu gribu, braucam uz Briselu rastu risinājumu, un vai es ticu, ka mums izdosies, nu nē bet mēs noteikti centīsimies cik varam
8: atdalīties ar nādām, idalīšu dotam svei no sebe, lai dotoga dođe, da da, da hoču.
7: Abas puses var vainot par vairāk nekā 30 nolīgumu neīstenošanu. Izšķirošais jautājums gan ir viens – Kosovas atzīšana no Serbijas puses. Tomēr tas desmit gadu ilgušā dialoga laikā nekad nav bijis apspriests. Serbija ir apņēmusies nekad neatdzīt Kosovu, ko tā uzskata par savu, un to atbalsta Krievija, kā arī piecas Eiropas Savienības dalība valstis, kas atsakās atdzīt Kosovu – Grieķija, Spānija, Rumānija, Slovākija un Kīpra. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Jaunajā mācību gadā izglītības procesu pēc jaunākas metodikas sāks vairāku klašu skolēni, līdztekus gatavojas pakāpeniskai pārējai uz mācībām Latviešu valodā un iespējamai mācību gada pagarināšanai. Milaikš šī mācību gada sākumo drauda aizēnot nozares ar pieteiktais streiks vairāk Jāņa Kiņš sagatavotajā ierakstā. Gaidāmajā mācību gadā noslēgsies trīs gadu posms
8: pārējai uz kompetencēs balstīt izglītības modeli. Tajā mācības organizēs arī 3, 6, 9 un 12 klases skolēniem, kuriem pēc izglītības un zinātnes ministrijas vadības teiktā būs lielāka autonomija mācību procesā. Aizvien turpinās arī mācību materiālu pilnveida pedagogiem. Pārmaiņas izglītības procesā viesīs arī jauninājumu eksaminācijas un novērtēšanas procesā vidusskolas beidzējiem. Valsts izglītības satura centra vadītāja Lieneņa Uz šo pārmaiņu kopumu lūkojas cerīgi.
9: Noslēdzot šo vidējās izglītības apgoi, visiem skolēniem ir iespēja kārtot viņu izvēlētos augstākā līmeņa eksāmenus. Lai šiem eksāmeniem metotīti tādi pilnīgi jauni eksāmeni kā programmēšana, dizains un tehnoloģijas, kas šobrīd liek domāt, ka mēs spēsim nodrošināt pasaules mērogam, atbilstošus eksāmenu saturu piedāvājumus arī mūsu jauniešiem.
8: Šurden izglītības un zinātnes ministrija nodos sabiedriskajai apspriešanai ieceri par skolēnu mācību gada pagarināšanu no 2000. 24. un 25. mācību gada. Tas paredzētu mācību gadu turpināt līdz Jāņiem ar trīs nedēļas ilgu ziemas brīvlaiku un divas nedēļas garām pavasara brīvdienām. Šāda pieeja ļautu izlīdzināt pedagogu un skolānu noslodzi un dotu audzēkņiem plašākas iespējas izglītojošiem procesiem ārpus mācību klases. Šis modelis atbilst Rietumu valstu pieredzēju klāste izglītības un zinātnes ministrijai Anita Mūronētai no konservatīvajiem. Līdztekus nozars ministri turpina programmas izveidi pārējai uz izglītību tikai latviešu valodā. Torpēna ministre.
9: Tā ir mūsu iespēja labot sistēmu, kurā bērni līdz šim ir tikuši šķiroti pēc ģimenē lietotās valodas. Jau pavisam drīz 2025. gadā mācīsies vienoti pēc viena standarta valsts valodā.
8: No 1. septembra spēkās stājas jaunais pedagogu darba samaksas dotācija aprēķins un sadales modelas, tam daudz nosaukumus skolēns pašvaldībā. Modelas vērsts uz papildus finansējumu ar sakārtotu izglītības Tēžu tīkla novadā atgādināja ministre.
9: Sperot šo pirmo soli, mūsu mērķis nebija ikvienam būtiski paaugstināt algu ar tādu lielu izrāvienu, bet uh, sakārtot sistēmu. Bija mērķis radīt taisnīgu atalgojumu sistēmu, kur katrs uh, skolotājs par līdzvērtīgu darbu saņem līdzvērtīgu atalgojumu. Nav noslēpums, ka mums šobrīd ir ārkārtīgi milzīgas atšķirības starp uh, skolotāju atalgojumu, kur uh, vienā izglītības iestādē skolotāju saņem minimālu noteikto likmi un uh, kādā citā Izglītības iestādē tā ir pat divas ar pus reizes lielāka.
8: Atalgojuma jautājumi ierasti ir iemeslas nozaras ministrijas viedokļa atšķirībām ar Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrību. Tā nav vienisprātis ar ministriju par valsts budžeta mērķu dotācijas sadalus to pārvirzīs no skolām uz pašvaldībām. Modela nemainot, arotbiedrība paziņoja par bestermiņa streika rīkošanu no 19. septembra. Nozars ministri arotbiedrības paziņojumu vērtē ar izpratni, tomēr apturo skarbi.
9: Mums ir arī dažādi ģeopolitiskie notikumi, kad sabiedrība ir divus gadus nogurdināta dzīvojusi Covid apstākļos, kad mums draudz, karba, ziema, augsti reiķina manā ieskatā tieši šobrīd streikot, papildus noslogot to skolotājs, kur izvēlēsies pildīt savus darba pienākumus. Manuprāt, nav īsti atbildīgi pret valsts. Vienlaikus,
8: lai mazinātu bažas par nepieciešamo lietu sagādu sociāli mazāk nodrošinātām ģimenēm, arī šogad vecāku organizāciju mamām un tētiem rīko akciju, lai palīdzētu sagatavoties skolai. Palīdzību iespējams jau šobrīd, stāsta organizācijas vadītāja Inga Akmentiņa Smildziņa.
9: Tas vecāms ir vēlveikaloja sakrupola, nopirkt kaut dažas kaut vai kādu zīmēšanas bloku vai burtnīcu, ja kāds var protams arī mugursomu, nu, viss, kas ir vajadzīgs tieši skolē no tādām, nu, kancelēs tādā treču Katru gadu runa ir par vairākiem simtiem ģimeņu un uh, nāk gadā klāt Ukrainas bēgļu ģimenes, kur daļai arī nepieciešams kāds atbalsts tieši skolas lietā.
8: Šajā mācību gadā ierobežojums COVID-19 izplatības dēļ neplāno. Skolām būs nodrošināts paštest COVID konstatēšanai, vienlaikus skolas vadība varēs lemt par individuāliem aizsardzības pasākumiem. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Ventspils brīvosta piedāvās teritoriju saules parku būniecībai, Uzņēmēji, kuriem ir interese par saules parku attīstību, līdz 26. augustam aicināt pieteikties izsolē par abu tiesību piešķiršanu saules paneļu uz četriem zemesgabaliem. gabaliem. Tās būs teritorijas vairāku desmit hektāru platībā. Par iecerēm brīvostas teritorijā Ventspils brīvostas pārstāvja izjautāja Inga Ozola.
10: Ventspils brīvojas tas pārvaldnieka vietnieks mārketīngu un attīstības nodājas vadītājs Igors Udodovs uzsver, ka Saules parku būvniecības ieceri ir mūsdienu situācijas rezultāts, kad elektroenerģijas un citu resursu cenas tikai sadārdzinās. Saules enerģija ir viens no risinājumiem iegūt papildus resursus.
4: Ostā mums strādā apmēram 120 dažādu uzņēmēju, gan Ostas termināļi, gan rūpnieciskie uzņēmumi, tā ir skaitā ar ļoti lielu patēriņu un skaidrs, ka ikvienā. Yeah. <sighs> Biznesā ir ļoti būtiski tieši elektroenerģija un, salīdzinoši, lēta elektroenerģija. Ja ostā mums ir vairāk kā 400, varbūt pat līdz 500 hektāriem brīvu dažādu teritoriju, kas neatrodas tieši ūdens tūmā, bet gan ir paredzēts vairāk rūpniecības attīstībai, tad ir skaidrs, ka vieniem pašiem rūpniecībiem šādas teritorijas apgūtas ir ļoti, ļoti ilgs laiks, un tāpēc arī diezgan ievērojam apjomu, šobrīd 40-50 hektāriem, Osts pārvalde ir tieši paredzējusi Saules parku attīstībai. Un faktiski, būvējušos parkus šeit osas teritorijā ir gan iespēja tiešam pieslēgumam ar ražojušiem un osas uzņēmiem, gan arī nodot kopējā tīklā.
10: Ventspils brīvostis pārvaldnieku vietnieks saules parku kontekstā runā vēl par kādu osas attīstības virzienu.
4: Pasaules praksa rāda, ka pie šādiem parkiem nereta tiek būvētas tas arī ūdeņa raža elektrostācijas. Tas ir tad, kad saules ir padaudz un um, patēriņš nav tik liels, tad šo elektrību kas ir lēta nosacīti un paliek pāri, faktiski viņi var pārvērst ūdeņeradī. Tad, kad atkal elektrīva ir dārga vai ir nepieciešams patērētīš viņu pārvērst atpakaļ. Un uzbūvēt arī ostā šādu saules parku, tad faktiski ir skaidrs, ka šo elektroenerģiju pārvērst šo ūdeņeradī, ūdeņeradu var transportēt savu ostu, tur kur pēc tā ir pieprasījums. Tieši tāpēc arī Rēzeknes brīvos valdīja ir lēmusi vairākus desmitus hektāru atvēlēt šādu saules attīstībai. Mēs ceram, ka pieprasījums pēc tā būs un nākotnē mēs varēsim dzīvot ne tikai zaļāk, bet arī uz papildus finansiālas iegūtumas, laitāks elektrāngļu ziņā ostas ražošaniem uzņēmumiem.
10: Latvijas elektroenerģētiķu un energo būvnieku asociācijas izpildu direktors Gunārs Valdmanis uzskata, ka atjaunojamo energoresursu projektu ekonomiskās perspektīvas un ilgtspēja ir palielinājusies līdz bezprecedenta līmenim. Investīcijas ir tik pievilcīgas kā nekad enerģētikas nozares pastāvēšanas vēsturē uzsverot, ka arī teritorijas pieejamības jautājums kļūst Tolāks. Gunārs Valdmanis komentē Ventspils brīvos cieceri.
5: Jā, ja, teritorijas tātad tās īpašnieks spēj, jā, ja, tātad jau piedāvāt šādu teritoriju, tas pilnīgi noteikti ir vērtējums kā jauns, pozitīvs, varbūt arī attīstības modelis, kas šādus projektus var palīdzēt, palīdzīt praujāku un arī, risināt dažādas jautājumas, kas aiztīta ar administratīvo pusi, tātad, nu, saskaņojums, jā, zemesnomas jautājums. Vēl, ja piepildam papildus arī par vērnspilu, tādu pēc publiskajām datiem varam secināt, ka šobrīd šis reģionas, ir pieejams, nu, faktiski elektroenerģijas ražošanai arī no pieejamo jaudu viedokļa sadaust tīkla sistēmā, jo publiskie dati liecina, ka tieši šobrīd ir joprojām pieejams ar Ja, attīstītājs ir vērā šo paktu, un tā tad piedāvāt gan šo te teritoriju ar minimālajiem administratīviem slogiem kā arī mēs vērā piemās jaudas, tad noteikti to varētu uzskatīt par tādu labu paraugu, tā, principā, pēc iespējas traujāk un arī varbūt efektīvāk šādus,
10: Uzņēmējiem, kuriem ir interese par saules pārkatīstību, līdz 26. augustam var pieteikties izsolē par abūstiesību piešķiršanu saules paneļbūniecībai uz četriem zemes gabaliem Ingozola Latvijas radio Kurzemē.
0: Dzirdējāt 18. augusta ziņu apskatu pusdienā programmas producents Viktors Pūpīks, apskanējuma Rukvijas Kristaps Runģis un Renāšu Stemanis studijā Negars Rozenbergs. Vēlreiz par svarīgāko kārtējās Krievijas karaspēka apšaudas piedzīvojusi Harkiva, Mācību gads Latvijā sākas ar pieteikto reformu, turpināšanu un streikānā. Noslēgusies pieteikšanās Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Interese par mācībām ir lielāka nekā pēdējā. Mūsu ziņā var sekot līdzi arī Latvijas Radio 1 Facebook lapā un LSM of <laughs>